0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。不知道大家有没有发现，现代人滑手机、熬夜追剧、大吃大喝、疯狂消费，好像成了辛苦一天之后我们必备的生活小确幸。然而，我们已经网路成瘾、购物成瘾，却不自知。这不是我们的错，而是多巴胺的问题。多巴胺是一种神经传导物质，又称脑内啡。要让大脑释放多巴胺，其实很简单，只要你做一件事情让自己开心就好了，像是上网啊、吃喝玩乐啊、进行购物。只不过，大脑会渐渐适应多巴胺的浓度。如果你要达到之前一样的快感，就必须要更多的刺激才行，也因此让人越来越痛苦。如果我们发现自己上网的时间越来越长，暴饮暴食的次数越来越多，很有可能是你已经成瘾了。今天要介绍的书叫做《多巴胺国度》，作者安娜·兰布克医生，她是史丹佛大学医学院精神科的教授，也是戒瘾诊所的主任。他告诉我们，人类的大脑，爽与痛苦就如同跷跷板的两端，当受到过度的刺激。就会促使多巴胺的分泌，影响爽跟痛之间的平衡。一旦这个平衡被打乱了，就会导致爽痛失衡。这本书告诉我们，身处在各种刺激的环境之中，究竟我们要如何不受到多巴胺过度的控制，让你维持身心平衡呢？接下来就要说一下，其实大家对多巴胺有许多误解。一九五零年代，科学家发现多巴胺。存在于人类的中枢神经系统当中，抗精神病的药物可以加速中枢神经系统中肾上腺素还有多巴胺的代谢。许多人都认为多巴胺是一种快乐物质，实际上误会大了。研究指出啊，多巴胺其实是增强人类的动机，来完成各式各样的行动。这些行动，小到像移动你的手脚、走路、跑步，大到执行各种目标，都需要多巴胺的驱使。科学家曾经做过一个实验，将老鼠的基因改造，使它们无法产生多巴胺。在这种情况下，这些老鼠就不再寻找食物了。即使食物就在它们嘴巴不远之处，但他们还是会饿死。哪怕食物很近，它们还是无法感受到多巴胺的奖励。只不过，你把食物直接放到它们的嘴巴中，这些老鼠还是会吃得津津有味。对远古人类来说，多巴胺是驱动人类。展开行动进行生存下去的重要机制，像是去找食物、打猎、找另一半繁衍后代等等。如果行动达到了目的，大脑就会分泌多巴胺，让人感觉到愉悦，有动力再去做更多这样的事情。多巴胺的奖赏回路其实有点像一台车子的油门，踩下去车就会动，踩越重跑得就越快。只是这台车的油门有点特别啊，当你油门踩得太重。反而会刹车。你想跑得更快，油门你就要踩得更用力，直到油门失灵为止。哎，这是什么样的机制呢？这里就不得不提到大脑的爽痛平衡机制了。科学家发现，人脑内建一种平衡，有点像跷跷板一样。你可以想象这个跷跷板，左边是愉悦，右边是痛苦。一开始是维持平衡的状态，当多巴胺放到奖励路径当中。这个天平就会往爽的那一端倾倒下去，而且倾倒的幅度越大，速度越快，你所感受到的爽感就会越强。可是人脑中有一种平衡机制，想要保持爽跟通之间的平衡，不想长时间偏向任何一边。当天平倾向愉悦的一侧，强大的自我调节机制就会介入，并且开始将跷跷板拉回来。你可以想象这种调节机制啊。就是在跷跷板的痛苦端上出现了一个会跳上跳下的小精灵，为的就是要抵消愉悦端的重量。只是当跷跷板恢复平衡之后，大脑会矫枉过正，小精灵会一直跳，一直跳，一直跳，让跷跷板以同等的幅度倾向痛苦的这一端。其实人体还有许多类似的机制啊，例如说像人的视觉暂留，当你盯着某个颜色之间长时间看之后。人的眼睛就会同步出现这个颜色的互补色，比如说你盯着白色背景的绿色啊，看了一段时间，这时候你把视线转到另外一张白纸上，你就会发现大脑替你制造出了红色的互补色。相同的道理，其实就是大脑自动会去帮你做平衡。简单来说，你的大脑会自己去脑补啊，脑补一大堆想象中的事物。书中就提到一个案例，有一名二十九岁的建筑工人。他工作的时候不小心踩到了一根长15公分的钢钉，这根钢钉穿过了皮肤，还有靴子的顶端。那这功能哪怕是稍微移动一下，他都會痛死去活来。到了急诊室，医生马上给他强力的止痛剂。可是把钢钉从胶地拔出来，鞋子也脱掉之后，这时候才发现钢钉根本就没有穿过他的脚，而是刚刚好从他脚趾头的中间穿过去。其实他脚根本没事啊。那他刚刚痛的死去活来是怎么回事？所以这个案例告诉我们，其实人的大脑很有趣，通常都会自己吓自己。既然你知道爽过头，大脑会脑补去帮你平衡回来。那反过来说，痛苦过了头，大脑是不是也是会去脑补平衡痛感呢？那布拉格的查尔斯大学就进行了一项实验，他们找来了十名志愿者浸泡在冷水一个小时，观察多巴胺还有正肾上腺素的变化。根据实验结果，这些受试者在浸泡后，血液中的多巴胺浓度增加了 2.5 倍，正肾上腺素的浓度增加了5倍，而且多巴胺的浓度在浸泡冷水的时候还会持续上升哦，并且在浸泡后的一个小时内仍然保持在高的水平，即使在浸泡两个小时以后，多巴胺的浓度还是会高于平时的状态。那这表示浸泡冷水可以引发多巴胺的释放。即使痛苦刺激结束以后，多巴胺的浓度仍然会维持在高档的水平。简单来说，痛也会导致爽，而且比起爽带来的多巴胺，痛所带出来的多巴胺有两个特点：一个是比较间接，另外一个是比较持久。那这个机制就告诉我们，是痛觉引发了身体的调节机制，然后痛觉的刺激会释放多巴胺，使我们感到愉悦，因为爽痛平衡。实际上，我们每个人可能都经历某种形式的痛苦和愉悦的体验，例如说运动后的快感，或者是看完一部恐怖片以后的快感。那所以，我们现在知道，就是大脑这个爽痛平衡的机制。所以啊，其实你要知道一件事情，就是适度的压力其实对身体是好的。过去远古的人类每天重复狩猎、采集各种高重复性的工作，驱使人类去做这些事情，就是需要多巴胺。不管是生存的压力、繁衍的压力，多巴胺的功能就是要让人主动产生行动。可是现代生活当中，你根本就不用离开椅子去活动身体，也可以得到大量的多巴胺。你只需要动动手指，就有各式各样的娱乐等着你去享受。也就是说，现代人多巴胺的来源啊，大部分都来自于被动取得，你不需要压力，滑滑手机就可以轻松取得。可是大脑最高的指令是为了让你生存下去。所以会有爽痛平衡机制，如果你爽过头了，就会失去行动的动力，所以大脑反而会让你不要这么爽，这样你才会有动力去求生存嘛。相对来说，痛表示你正在求生存，大脑也避免你失去生存的动力，这时候反而会释放多巴胺，让你更有动力。所以说，痛其实我们也可以看作是一种压力啊。比如说，你将动物曝露在一定程度的压力下，反而可以延长它们寿命。并且提高他们对一些老年相关疾病的抵抗力。书中提到一个例子，就是像是果蝇在离心机中被转动两到三周以后，不仅可以活得更久，活动力也更高。那像是对于一些老鼠啊，还有猴子来说，间歇性断食还有限制热量，也延长了他们的寿命，强化他们老年疾病的抵抗力。所以说，适度的压力。对于人体或是对于动物都有一点好处。那所以说，怎样的压力是对人体有益的呢？首先，书中提到第一个是断食，饥饿会带给人类压力，所以近年来啊，断食是应用在减重方面居多。常见的断食方法有隔日断食、一日断食、一六八断食，主要的原理都是在进食期间让胰岛素下降，然后让升糖素开始作用，启动人体的修复机制。那你适不适合断食啊？还是要请专业的医生评估会比较安全。那第二个压力是运动，其实运动当下对细胞是有毒的，主要是运动会导致体温升高，有害的氧化物会出现，然后你会缺乏葡萄糖。但拉长时间来看，运动会分泌许多正向的神经传导物质，比如说多巴胺、血清素、正肾上腺素等等。运动当下的痛苦也会带来多巴胺。那前面提到。痛苦带来的多巴胺更为持久，所以这里也可以解释为何会有所谓跑步跑上瘾这回事，也就是说，跑步运动也是会上瘾的。那讲完了适度压力对身体好这件事情，然后不知道你有没有发现另外一件事情：现代的人啊越来越怕无聊，而且没有耐心，这是因为现在你想要什么，滑滑手机，隔天东西就已经摆在家里门口。想知道什么？下一秒答案就会出现在屏幕上，几乎都不用等待。就连看 YouTube 影片，你前五秒看不到重点，你马上就会想要划开。目前短影音的盛行，是不是也反映你现在越来越没有耐心了呢？根据科学家的研究，当人们选择即时性的奖励的时候，大脑的情绪还有奖励处理的部分会变得比较活跃；而当人们选择延迟奖励的时候，大脑的前额叶皮层。负责规划还有抽象思考的部分就会变得更加活跃。那说到缺乏耐心这件事情呢、啊，我也发现自己好像现在对于排队很没有耐心。不知道是不是疫情期间都习惯叫富偏打送餐，不用自己排队取餐，现在就比较少叫外送，都自己排队去取餐。那等待的时候，我就发现自己好像变得很焦躁，然后一直想要拿手机划个两下，就怕自己会无聊啊。那仔细想想这个问题。以前没有手机的时候，在等餐的时间都在干嘛？好像以前在等待的时候，就会观察人群、思考，或者是想事情，要不然就是跟周围的人聊天。那不过现在好像就是一直想要划手机。那说到延迟满足啊，就一定要提到著名的棉花糖实验啊。那这个实验找来三到六岁的小朋友，给他们两种选择：第一种选择是可以马上获得一颗棉花糖；第二种选择要小朋友等待十五分钟。然后就可以获得两颗棉花糖。其实这实验主要是想要研究延迟享受与未来成就的关联性。那这个实验后续还有许多不同的玩法，只不过不知道有没有人想过啊？那些选择等待的小朋友在等待时间都在干嘛？研究人员发现，有的小朋友会自己转移注意力或找乐子来玩，比如说有的小朋友可能用手遮住眼睛，眼不见为净；要不然就是转身脚踢桌子。或者是假装棉花糖是玩具，减少对棉花糖的渴望。反正人总会有自己的方法去应对无聊。只是到了现代，大家怎么会这么害怕无聊啊？那现代人之所以这么害怕无聊，也许就是休闲的时间越来越长，无聊的机会也越来越多。在过去，农业、制造业还有家务都非常的花时间。当自动化的机械、电脑出现之后，解放了人们的生产力。现代人平均的工时已经不如过去长，那多出来时间要干嘛？当然需要娱乐去打发时间啊。于是人类就发明各式各样的娱乐来避免无聊。书中就提到一个学生的案例，他来求诊是因为忧郁还有焦虑症。这个学生说，他只要醒着，几乎都离不开某种电子装置，不论是在刷 IG、看 YouTube、听 Podcast 或是播放 Spotify 的歌单，然后。医生就建议他要不要试试看，什么都不要听，就单纯的走路去上学。这名学生就很不可思议的看着医生，就问医生说：“为什么要这么做？这样不是会感到很无聊吗？”那医生就回答他说：“其实无聊不只是单纯的无聊，你也可以借机观察环境，也提供了你机会去思考、发明事情，让你脑中的想法可以浮现出来。”医生会这么说是因为。现代人总是用各种电子装置来分散自己的注意力，这或许就是造成忧郁和焦虑的原因。因为你无时无刻都在逃避无聊，这其实是很累人的事情。也许放下这些电子产品，你就可以接触到新的想法和感受。要不然，你就试着与其他人进行交流啊，不要眼中都只有这些电子装置啊。那经过测试之后，这个学生说，一开始他觉得很难。不过慢慢的，他不只是习惯，甚至还有点喜欢这样，因为他开始看到了眼中的世界。至少在散步的时候，他可以看到路旁的树长得是什么样子的。接着，想要跟大家聊聊，就是成瘾啊，有时候可能是来自于抱怨。安娜医生她发现了一件事：如果一个人啊，如何讲述自己的故事啊，其实可以显示他的心理状况，并且可以猜得出来他未来的心理健康会是怎么样。如果一个人啊，不断以自己是受害者的方式来讲述自己的故事，认为一切都是别人的错，通常他的现况都不会太好，而且很难以改善。因为这样的人过于忙于责怪他人，千错万错都是别人的错，自己是受害者，现在感受到的痛苦都是别人害的，就没有想说要自己主动去面对的意思。但是什么都怪别人，你现在的痛苦既不会消失，也不会转移。所以你只能选择逃避，逃避痛苦的方式有很多种嘛。有的人是依赖药物，有人就是躺在沙发上不停的追剧，那要不然有的人就是透过购物的方式，试图让自己忘记痛苦。可是你越是拼命隔离自己啊，痛苦反而可能会越来越深刻。因为大脑有爽痛平衡机制，你越是逃避痛苦，追求多巴胺来麻痹自己，那后续的反作用力就越强烈，不仅痛苦不会消失。你可能还会上瘾。那如果你现在已经上瘾的话，那要怎么办呢？这时候你可以思考看看，让大脑重新设定跷跷板的水平。书中建议的方法就是禁欲，戒除掉你的多巴胺来源。你必须要有时间，让小精灵有足够的时间跳下跷跷板，让爽痛恢复平衡的状态。只是需要多久才能让大脑的小精灵可以跳下来，这就因人而异了。有人可能不到一个月。就可以重新设定好爽痛平衡，不过有的人时间也要更长，然后年轻人也比年长者更快，因为毕竟年轻人大脑的可塑性比较高嘛。那看完这本书给我最大的启示就是，原来爽痛是一体两面，其实都是大脑求生存的保护机制啊。但是现代人休闲时间变长了，不管是为了打发时间，还是怕无聊，所以出现了大量的娱乐，满足人们的需求。这也导致了现代人其实大多数都没有什么耐心，因为你已经养成习惯，延后享乐的机会越来越少了，进而没有耐心的同时，也失去了独立思考能力。那另外一个启示是告诉我，越无聊你才会越快乐，因为无聊也很痛苦啊。可是只有在无聊的时候，你才会去思考创造新的事物。你仔细想想啊，你因为无聊的时候去追剧、打电动，你是不是越追越痛苦啊？因为你是在逃避无聊、逃避你痛苦的事情，所以追剧你才会越追越痛苦。但是以我自己为例啊，像我跟我家小朋友一起煮乐高，我们可以煮一整个下午都乐此不疲。或许就是因为无聊，人会去创造新事物，进行团体活动与其他人交流，要不然就是思考与观察。这样的活动才会比较符合大脑对于生存的需求。最后节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动。就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展臂阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专页。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款，你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，链接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。